0: Bueno, vamos a iniciar nuestra clase, segunda de Timoteo y vamos a iniciar eh, orando, poniendo en las manos del Señor este tiempo, este tiempo que vamos a, a dedicar para aprender, aprender de su palabra. Padre, gracias por este tiempo que nos das, un tiempo hermoso, pedimos tu gracia, tu misericordia, tu poder, tu Espíritu Santo en nuestra vida, guiándonos mostrándonos principios que tal vez no conocemos pero que tú quieres revelarnos, Padre en el nombre de Jesús que este tiempo sea de bendición de crecimiento para nuestra vida, Padre en el nombre de Cristo Jesús, Señor Amén. bien, el orden de nuestras Biblias tiene dos libros de Timoteo en este caso, nuestro curso va a estar basado en la segunda de estas cartas pastorales de, del apóstol Pablo. En esta ocasión, dirigida a Timoteo. Esta es eh, la última de las cartas que escribió Timoteo, eh, perdón Pablo, eh, en general, la última. En esta ocasión, por segunda vez, eh, Pablo está preso en Roma y normalmente cuando él iba a Roma, este, y lo apresaban incluso, le daban la oportunidad de vivir en una casa alquilada, este, y ahí hacer su, su encierro, vamos a decir, estar en la cárcel en una casa alquilada. Eh, el estar ahí, eh, bueno, eh, era en relación a que, a, a, a que no era un reo común, vamos a hablar, y le daban algunas facilidades, en esta ocasión, eh, está en un lugar donde no es una casa alquilada, sino que es una cárcel, literal. Está preso y está encadenado. Y la causa es el Evangelio. Eh, cuando estaba en las casas alquiladas, bueno, era fácil para sus amigos visitarlo, tener comunión con él. En esta ocasión él está solo. ¿Cuál es la evidencia? La evidencia de esto que les estoy diciendo la encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, dice, "Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios." Aquí está diciendo que él está preso, ¿sí? Y, y la causa de sus aflicciones es el evangelio en una primera aparición de pablo ante el tribunal eh, no le había resultado nada bien y, y, y como de ahí se deriva eh, que enfrenta una, un, un encarcelamiento que lo va a llevar a una inminente muerte de aquí va a salir a morir. De aquí sale muerto. Es una muerte de mártir. Y al final así fue. Pablo escribe entonces esta carta desde la cárcel. Y también la evidencia de 2 Timoteo 4, 6. Y fíjense cómo dice él ya percibiendo lo que venía. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida... Está cercano. Pablo sabía que ya muy pronto eh, iba a morir y que, y que ya no iba a tener más opciones, ya no iba a poder continuar. La segunda carta de Timoteo fue escrita durante la última prisión que estuvo en Roma. Es eh, aproximada la fecha, el año 66 o 67 después de cristo pablo el pastor de más edad y misionero le escribe por última vez a su querido hijo en la fe había una relación muy estrecha entre pablo y, y timoteo eh, pablo lo consideraba su hijo lo amaba de una manera profunda y en sus cartas siempre lo manifiesta de esa manera eh, había en ellos una relación muy, muy estrecha y aquí habla a su querido hijo en la fe. Pablo no tuvo hijos, pero este, materiales, o sea, la carne, pero sí tuvo este hijo en la fe. Eh, Pablo había escogido a Timoteo, personalmente él lo escogió porque vio en él algunas características muy especiales. Un hombre que había trabajado tan fielmente a su lado y que había sido enviado en varias misiones timoteo no era un hombre perfecto timoteo tuvo fallas y en alguna ocasión lo, lo quisieron poner como el pastor de la iglesia y no 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 la hizo ¿sí? eh, tuvieron que volverlo a, a seguir puliendo para que se quedara sin embargo pablo vio en timoteo a un hombre eh, con características muy especiales y quiero que entiendan que Pablo era un hombre muy estricto era estricto consigo mismo y al mismo tiempo era estricto con quien estaba cerca de él y entonces Timoteo podemos ver que lo impactó y, y Pablo eh, él dedicó tiempo a, a que él fuera quien continuara su obra entonces es algo que todos los los pastores deberían de hacer, tener tiempo para multiplicarse, ¿sí? para formar gente. Y en este caso Pablo lo hace de una manera muy eh, acertada con este hombre. Esta es eh, tal vez uh, la carta más personal que escribe Pablo. Eh, en esta carta hay menos indicaciones acerca de lo que debe... De, de hacer, o cerca, lo relacionado con los asuntos de la iglesia sí. y la pregunta es, ¿por qué escribió Pablo esta carta? y la respuesta es que él tenía algunas necesidades personales y la primera de estas es que se sentía solo algunos de sus colaboradores lo habían abandonado a otros, él, lo había, él los había enviado a hacer trabajo misionero y en esta ocasión, él está solo con Lucas. Él es el único que lo acompaña. Pablo le escribe a Timoteo y le, y le insta a que fuera pronto. Y que llevara con él a Marcos eh, cuando estuviera ahí. Y además le dice que llevara el manto, que llevara un manto. Y que llevara algunos libros y pergaminos. Debemos de entender que Pablo estaba en una prisión. ¿Y qué hace alguien que está en una prisión? Pues nada. Esperar. Y lo único que puede hacer es leer. Y entonces por eso lo, lo pide. ¿Dónde está esta evidencia? Segunda de Timoteo 4, del 9 al 13. Dice así. Procura venir pronto a verme. Porque más me ha desamparado. Amando a este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia. Y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele, con, y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tiquico le envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Y los libros mayormente los pergaminos aquí está la evidencia de la razón una de las razones fundamentales que Pablo le está escribiendo a Timoteo las prisiones no, pues no son nada agradables ni confortables y, y seguramente que tenía frío había humedad y especialmente cuando está en invierno pues eso es más complicado entonces Pablo necesitaba ropa para el frío, para cubrirse la humedad, ¿sí? por eso pide el capote, el capote es un, un zarape, un, una cobija, eh, y le pide que le enviara, que le llevara escrituras, los pergaminos, ¿sí? porque necesitaba leerlas y releerlas. La preocupación siempre de Pablo... Más que por sus necesidades, era por Timoteo y por la iglesia. ¿sí? Él siempre ponía por delante estas dos necesidades. Y nos vamos a dar cuenta que esta es una carta de despedida. Pablo les quería dejar estas palabras de ánimo en forma escrita a su amado amigo y a la iglesia del Señor. Y estas palabras mis hermanos, eh, bueno, toda la palabra del Señor, todas las escrituras, tienen un propósito, todas tienen un propósito. Y qué necesarias son estas palabras cuando nosotros las leemos, hay un estímulo para la iglesia, para las iglesias de estos últimos tiempos. Eh, aquí hay palabras que estimulan a muchos, a muchos timoteos, a muchos hijos amados. ¿Sí? A muchos que quieren eh, trabajar en el ministerio y que el, el apóstol más viejo está dejando como su testamento a su hijo amado. Muchos timoteos serán llamados a servir mientras todavía hay tiempo. Hay un tiempo de gracia al que estamos viviendo. Y, y este, estas palabras... Eh, deberían de leerlas y releerlas todas aquellas personas o todos aquellos timoteos Que van a, a servir o que están sirviendo pero que están pasando por días de amarga tribulación Porque eh, todos los que servimos al Señor en algún momento y todos en general los cristianos En algún momento pasamos por momentos de amarga tribulación ¿Qué se le puede imaginar a usted que sea más, más amargo que estar en la cárcel? ¿Acusado de qué? De proclamar el Evangelio. Este, esa es una causa que, que todo el mundo pueda decir, oye, es que eso es injusto. Pues sí, pero así es. Esta es una introducción de lo que es y las causas por las que Pablo se pone a escribir este libro esta carta, perdón a un hijo amado como él lo dice y vamos a, a leer los primeros dos versículos del capítulo 1 y dice así yo Pablo elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús escribo esta carta fui enviado para contarles a otros acerca de la vida que él ha prometido mediante la fe en Cristo Jesús le escribo a Timoteo mi querido hijo que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz como ustedes pueden ver esta introducción o este saludo tiene un un contenido muy personal, como de mucho amor, hay una diferencia muy marcada cuando leemos la primera epístola, la primera carta y la segunda carta o epístola a Timoteo, en esta la situación de Pablo se había empeorado, ya no lo vemos como el hombre libre trazando planes para el futuro, eh, ya no lo vemos lleno de, expectas, de expectativas, a, ahora vemos a un preso, sin ninguna esperanza humana, y, y debemos de entender que cuando alguien está preso, y, y, y comparamos la Biblia, este, lo que dicen las escrituras, de que, Debemos de tener gozo Y de que debemos de ser positivos Y de que eh, debemos de dar gloria a Dios Y de que estar en medio de la tribulación Con alabanzas y todo lo que el mismo Pablo escribía Es difícil No sentir Y no reaccionar como una persona normal Pablo no era un superhombre Era una persona normal Que había sido tra transformada Y que esa transformación eh, eh, no le llevaba a no sentir Entonces es obvio que cuando alguien está preso Cuando alguien está intuyendo que sus días están por terminarse Cuando alguien está, no tiene ya ninguna esperanza humana Pues cuál es su reacción O sea obviamente que de alguna manera Pues se siente así un poco triste y, y luchando y todo esto Y eso es lo que vamos a encontrar pero lo vamos a encontrar en un sentido de que para nosotros sea una motivación a que si estamos en circunstancias similares no te desanimes ¿sí? Pablo ya no abrigaba una absolución, una, la esperanza de una absolución de su caso sino más bien Pablo ya estaba resignado a una sentencia de muerte sin embargo, eh, él tenía una resistencia espiritual que el resistir y el esperar y su confianza puesta en Dios no había cambiado para nada. Su indomable espíritu se elevaba por lo que de otra manera hubiera sido un hombre fatalista, un hombre que eh, hubiera tal vez hasta eh, blasfemado o, o, o se hubiera apartado de la fe. Sin embargo la fe de Pablo estaba siendo sometida a la prueba más dura Porque cuando tú vas a enfrentar la muerte Obviamente que es una prueba muy dura ¿sí? Y sin embargo él estaba resuelto a lo que viniera Aquí detectamos tonos emocionales Los cuales son inevitables ante lo que él percibía que, que venía la carta es un mensaje de despedida Entonces que sabe de un hombre que su muerte es, es inminente Imagínese usted a Pablo siendo un hombre ocupado en el desempeño de una misión Recibida del cielo que así lo manifiesta Estaba encadenado Por lo que ya no tiene libertad de movimientos Pero él sigue proclamando al Señor Jesús y dice así Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y tal vez hemos escuchado muchas veces este, esta afirmación de Pablo que quien lo constituyó a él como un apóstol no fue porque él no estuvo directamente cuando Jesucristo escogió a sus apóstoles sino que él fue posterior y sin embargo él dice que fue eh, eh, hecho apóstol por la voluntad de Dios no fue mediante el concilio no fue mediante el senedrín no fue mediante un órgano eh, eclesiástico religioso quienes lo eligieron a él como apóstol sino él dice yo fui constituido apóstol por la voluntad de Dios y dice según la promesa de vida que es en Cristo Jesús él tuvo un encuentro personal con Jesucristo y él le hizo una promesa y, y el señor la cumplió y Pablo también la expresión por la voluntad de Dios obviamente que aquí tiene un sentido muy paulino porque les decía Pablo describe su llamamiento y usted lo puede leer en segunda de Corintios en Efesios y en Colosenses y la la siguiente cláusula que que habla que según la promesa de vida que es en Cristo Jesús Resalta dos razones. Primero, Pablo se considera a sí mismo portador de un mensaje de vida, cuyo significado no es menoscabado por el hecho de que es la persona designada para ser el portador aún, aunque en ese momento está sentenciado a muerte. Él todavía sigue diciendo que él es quien va a llevar este mensaje. El mensaje es significativo porque tiene una característica que es usual en, en el eh, vocabulario de Pablo. Que es en Cristo Jesús. Esa es la frase. ¿sí? Jesucristo es la piedra angular de, del misticismo de, de Pablo. O sea, su, su actitud mística eh, siempre estaba basada en, en Jesucristo. Jesucristo para él era la piedra angular ¿sí? y, y entonces aquí podemos ver hay un eco de todas las epístolas que él escribió en el versículo 2 se refiere y aquí aparece a Timoteo si leemos el versículo o, 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 o le damos este la lectura completa dice Pablo elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo de Cristo Jesús, escribo esta carta, sí, yo Pablo, escribo esta carta, dice. Fui enviado a contarles a los otros acerca de la vida que he prometido de la fe en Cristo Jesús. Le escribo a Timoteo, aquí ya habla de quién es el destinatario. ¿sí? Le escribo a Timoteo, y, y narra quién es Timoteo, amado hijo mío gracia misericordia y paz de dios padre y de jesucristo nuestro señor la nota de afecto incluida en esta referencia de pablo a su amado hijo es muy profunda y más aguda que la descripción de timoteo yo le pregunto a una cosa reflexión en esto si él está escribiendo, fíjense como que pareciera que no tiene mucho sentido que se lo esté escribiendo a Timoteo, pero que nosotros lo le estemos leyendo y estemos tratando de, de, de explicar el por qué lo escribió así. Si, si a ustedes les dicen, este, te escribo esta carta a Timoteo, pues si ya te la están entregando como que es un plionasmo que te la estén entregando y que digan, te escribo esta carta a ti, Timoteo, o sea, pues ya va dirigida a ti. Ahora, amado hijo, mi amado hijo, o sea, este tal vez hubiera sido como más, con, 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 con un diferente orden, este quién eres mi hijo amado, o tú eres mi hijo amado, o sea, personalizando directamente a él. Sin embargo, lo pone y lo deja... Eh, le escribe esta carta a Timoteo. ¿Por qué? Porque el Señor, eh, mediante el Espíritu Santo, lo, 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 lo llevó a que escribiera esto, pero no solamente para Timoteo, sino para nosotros. Y para nosotros es muy, es, eh, ahorita que lo estamos es, este, estudiando, nos damos cuenta, ah, esta carta sí fue dirigida a Timoteo. Pero si, yo, si usted encuentra una carta que le envió su amada o su amado, y, y normalmente no le escribe, es, te escribo a ti, querido Juan o Pedro o María. Porque pues ya es un hecho que te está escribiendo a ti. Y aquí dice, escribo a Timoteo. Escribo a Timoteo. Amado hijo, o sea, está diciendo quién es Timoteo para él. ¿sí? Está dando una explicación. Y luego viene un saludo que en nuestros días, pues es como que... ¿Por qué pone? Gracia, misericordia, paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. El, el saludo entonces revela un cálido y un tierno interés que el apóstol sentía por su hijo favorito en el Evangelio. Repito, él era su hijo favorito, mi hijo amado, y él hace esta designación, y además no solo testifica de su amor a Timoteo y este testimonio se lo está dando a todos los que leen esa carta ¿sí? Pablo desea que su hijo sea reconocido como alguien muy especial para él alguien a quien él justamente puede llamarle su hijo y aquí hay una triada en la bendición de Pablo, gracia, misericordia y paz, las palabras de este versículo, se usan en la actualidad, con mucha frecuencia, eh, en la bendición final, o en la despedida de un culto en la iglesia, o en una reunión religiosa, pero este saludo mis hermanos, tiene un gran trasfondo espiritual, no es, una, no es un saludo así como muy, muy sencillo, como cuando usted le dice eh, se, se, que Dios te bendiga. Ese es un saludo que, que se ha este, hecho muy común entre nosotros los cristianos cuando se van. Que Dios te bendiga. Nuestro saludo, el que nosotros todos acostumbramos cuando eh, vamos con alguien, ¿cómo estás? Ese es nuestro saludo, aquí, este es un saludo de inicio, no de despedida ¿Sí? Gracia, misericordia y paz Este es un saludo que es mitad saludo y mitad bendición Este saludo expresa un deseo Pero al mismo tiempo es una oración y al mismo tiempo es una promesa y es la fórmula habitual en la cual Pablo comienza sus epístolas, eh, el contenido es muy rico y el significado también, Pablo inicia 13 de sus cartas con un saludo que es gracia y paz, la forma normal de empezar una carta en ese primer siglo, era poniendo el nombre del, del destinatario que ya está Pablo, este Timoteo, para enseguida en ese tiempo, usar la palabra salud ¿sí? eso fue lo primero lo que se, se, se usó y para que podamos eh, fundamentar esto que le estoy diciendo vamos a leer Hechos 15:23. esta es una carta que fue redactada al final del concilio el primer concilio que se llevó a cabo en Jerusalén donde estuvieron Pedro, Pablo, este, que eran los, los este, participantes más eh, eh, conocidos y que tenían una controversia. En este concilio se juntaron para ponerse de acuerdo en temas difíciles. Y aquí al final hay una redacción de ese concilio, de una carta, y dice así, Hechos 15:23 dice, los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Silicia. Si ustedes se fijan, hay, hay quienes son los que escriben. Y hay quienes son los que, a quienes les escriben los destinatarios. Y termina y dice, salud. ¿Sí? Este saludo también lo encontramos eh, al inicio de la epístola de Santiago. Ahí, Santiago 1.1 nos dice así Santiago siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las doce tribus que están en la dispersión salud no sé si voy muy rápido o voy bien ¿voy bien? ok en estas cartas encontramos que el deseo de quien enviaba la carta era que tuviera salud. Y estamos hablando de salud física. O sea, no estamos hablando de otro tipo de salud. ¿Sí? Entonces, siempre que, que terminaba eh, eh, a quien se le dirigía, siempre se decía salud. Es un deseo que tengas salud. La idea la cambia precisamente Pablo. Pablo es el que cambia el saludo... Porque él lo inicia en sus cartas eh, quien, quien está empezando a usar una palabra Que es más allá de salud Ahora él usa la palabra gracia En lugar de la palabra salud Y muy pronto este saludo Llegó a ser habitual en la iglesia del primer siglo Estamos hablando de la iglesia primitiva La palabra gracia Pablo era este, un hombre... Que, que, que tenía este estudios la palabra gracia representa la cristalización del saludo convencional que correspondía en aquel tiempo cuando deseamos la gracia de Dios los unos para con los otros qué es lo que en realidad estamos deseando la palabra gracia es una palabra griega ¿sí? ¿Qué es lo que en realidad estamos deseando cuando le decimos a, un, a una persona gracia en lugar de salud y aquí está el concepto de Pablo entramos en la familia de Dios por gracia recuerden que Pablo su enseñanza era a los gentiles no era a los judíos y por gracia entramos a la familia de Dios somos salvos por gracia todo lo que hemos llegado a hacer en el Señor Jesucristo y todo lo que esperamos ser un día lo esperamos por la gracia de Dios Se lo debemos a Dios la abundancia de bendiciones en el Señor Jesucristo derramada sobre nosotros no hay ninguna virtud ni algún mérito en nosotros para recibirlas sino la virtud es el puro deseo de su voluntad, de que por gracia recibamos bendiciones, cuando después de haber entrado en la familia de la fe, decíamos que la gracia de Dios, sea sobre algún hermano, estamos reconociendo que si no es por gracia, si no es por gracia, no podemos seguir adelante en el camino de la salvación, entonces en este contexto debemos entender que la gracia es la continua manifestación del amor de Dios en la vida de todo creyente un amor que es manifestado por Dios y no en consonancia con lo que el creyente merece sino en consonancia con la generosidad y la compasión de Dios la gracia de Dios es lo que debemos desear profundamente. Los unos para con los otros. Entonces cuando Pablo saludaba a una persona. Estaba haciendo una especie de oración. Estaba deseando que la gracia de Dios. Cubriera a esa persona. Y mire esto es, esto es como que muy espiritual y muy profundo. Entender que cuando tú saludas a alguien. En lugar de que le digas. ¿Cómo estás? Le digas, gracia de Dios para ti O sea, estás cambiando un concepto Realmente muy espiritual Pero obviamente que Pablo lo escribe Con una naturalidad Porque él cree eso Porque él lo vive Porque él lo está deseando a los demás Y como él se, él se, 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 se relacionaba con, con gentiles Obviamente que lo que le está diciendo es la gracia de Dios sea sobre ti, por gracia entramos, o sea, todo esto que le acabo de leer, todo eso es lo que él le deseaba, a una persona, que es gentil, por gracia, es, entramos a la presencia de Dios, y solo por gracia, vamos a permanecer, la siguiente palabra, misericordia, la palabra misericordia, que Pablo emplea aquí, eh, normalmente la, la omite, en otras salutaciones, de otros libros, sin embargo, aquí lo, la utiliza eh, porque quiere derramar o quiere ampliar eso, ese saludo tan especial Porque recuerden que está saludando a su hijo amado Está saludando a alguien que, con, el que, con el que tiene un afecto especial Y parece que invirtió el orden Ya que la misericordia normalmente es la causa de la gracia por misericordia tenemos gracia sin embargo ah, debió de haber aparecido primero eh, como la, 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 la misericordia y luego la gracia sin embargo no es impropio que haya usado este orden a fin de expresar ¿cuál es la naturaleza de esa gracia? ¿de dónde procede? ¿sí? Eh, esto es como una declaración porque la razón por la que somos amados por dios es porque él es misericordioso también podemos eh, se puede explicar eh, relacionándolo a los diarios beneficios de dios de los cuales nosotros y todos los que seguimos al señor eh, damos testimonio de su misericordia porque por su misericordia nos ayuda por su misericordia nos libra también de males, porque por su misericordia perdona nuestros pecados, por su misericordia soporta nuestras debilidades y lo hace porque tiene compasión de nosotros. Entonces vemos que Pablo está eh, deseándole una vida abundante en misericordia de parte de Dios para este joven. Tan querido por él. Y en este saludo. Inclía, incluía un regalo. Que solamente Dios puede dar. Su paz. Si gracia. Procede del saludo griego. Paz. Es el típico saludo judío. Hoy en día. Los judíos se siguen saludando. Diciendo la palabra. Shalom que eh, la traducción es la paz sea contigo la paz según el concepto hebreo y fíjese bien en esto por favor es mucho más que la ausencia de conflictos la paz de, eh, eh, de, que tiene el concepto hebreo no es solamente estar tranquilo sin preocupaciones no, no es, no es solamente, esa es una parte. Sin embargo, el, el concepto del saludo hebreo va más allá. Y, 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 y la paz que ellos se desean es un estado completo de bienestar, de felicidad y de satisfacción. Y esa clase de paz no es posible en esta vida. O sea, no es posible que alguien la sienta de una manera eh, natural, no viene de manera natural la paz del mundo puede ser estoy en la playa y verdaderamente tengo paz, estoy en, estoy en mi casa me metí a bañar y salí y me senté en un sillón y estoy leyendo, estoy en paz, ese es un tipo de paz pero la paz que estamos hablando aquí es un estado de completo bienestar de felicidad y de satisfacción y esta paz solamente la podemos experimentar Cuando entramos en el reposo de Dios Cuando Jesucristo, cuando Dios nos la va a dar Especialmente en el día final Porque la palabra de Dios dice que ahí no hay llanto, tristeza, dolor, angustia, necesidad Ni nada de eso Pero aquí y ahora Dios nos da ricos anticipos de lo que experimentaremos de esa paz que viviremos en la eternidad. Entonces, cuando se desean mutuamente la paz de Dios, esa paz se funda en la relación restaurada con Dios, que es posible para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. ¿Dónde dice? Pablo esto, en Romanos 5.1 dice, justificados por la fe en Él, tenemos paz. Y sobre, la, y sobre la base de su obra expiatoria en la cruz, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. En la cruz, Él ganó eso para nosotros. En virtud de la expiación de nuestros pecados mediante su sacrificio en la cruz, podemos ser reconciliados con Dios. Podemos conocer y disfrutar la restauración de una comunión con Él que parecía que se había perdido para siempre. Podemos ser aceptados por Él como hijos amados. Podemos habernos libres de entrar en su presencia, tener esa libertad de estar en su presencia. En una palabra, la relación con Dios en nuestra vida fue hecha en el sacrificio. Y ese sacrificio de Cristo nos da paz. Porque cuando nosotros entramos a orar, podemos verdaderamente disfrutar de la paz de Dios. Y vamos a descubrir que la paz trae bienestar. La paz trae este, relaciones con nuestros hermanos. Eh, por, cuando nosotros disfrutamos de la paz y la tenemos Podemos eh, buscar a quien tenemos o, o con quien tenemos enemistades Podemos derribar murallas eh, que tenemos con, con nuestras personas que nos rodean La paz que, que, que Dios nos trajo establece nuevas relaciones de amor fraternal, de perdón de aceptación mutua ahí nos sentimos cómodos los unos con los otros también Dios comienza en nosotros un proceso de paz todos tenemos una vida caracterizada por con, con, conflictos todos aquí todos tenemos conflictos algunos tienen complejos algunos este eh, están tristes por consecuencias de su pasado Algunos no se han perdonado incluso algunos pecados Pero desde el día de nuestra conversión Dios empieza una transformación en nosotros Una sanidad interior Y mientras estemos en esta vida Seremos restaurados día con día Dios entonces Nos da una una oportunidad de cuando nosotros leemos esto Este saludo Y en este orden Cuando nosotros lo reflexionamos Gracia, misericordia y paz Es algo que nosotros Es un deseo, es una oración Es una promesa que, que nosotros Podemos eh, desear para alguien Para alguien para todos nosotros Porque acuérdense que dice Unos con otros Porque esa es nuestra relación De unos con otros Entonces No es un saludo, una salutación este, Típica de las iglesias Esto no es, una, es un saludo en las iglesias Sin embargo yo le, yo, le, yo le digo No debería de ser Un saludo en las iglesias no debería ser una práctica de nosotros, pero obviamente no, no a, a este no agarrar unos eslogan, unos, unos clichés, un vocabulario este, eh, doctrinal, que, que lo decimos así como sin sentido. Dios te bendiga. A veces es un, es, es un saludo. Amén. Este son frases que no tienen un impacto, pero cuando tú le dices a alguien y, y esto yo los reto, los animo, los invito a que, a que saluden a alguien cercano a lo mejor para que no se vea tan para que no se vean ustedes tan religiosos, porque luego del otro lado van a decir ay qué religioso, pero bueno, pero si usted le dice a alguien eh, la gracia de Dios esté contigo o gracia misericordia o sea sacas de onda a todo el mundo pero al final de cuentas qué estás deseando todo lo que acabo de hablar que ya casi acaba la clase y que hemos avanzado muy poco ¿Y de dónde procede esta gracia, misericordia y paz? Ahí dice, de Dios nuestro Padre. La gracia y la misericordia y la paz, según Pablo, tienen, un doble, tienen una doble procedencia. Nos llega de Dios nuestro Padre y nos llega del Señor Jesucristo. Y ahora yo le quiero preguntar, ¿por qué hay una dualidad? Parece que hay una dualidad. Esta, esta gracia, misericordia y paz nosotros no la podemos fabricar, nosotros no la podemos eh, eh, empacar, ¿sí? ni siquiera la merecemos, ¿sí? porque la gracia es la definición de un amor inmerecido. Las bendiciones de la gracia de Dios en nuestra vida las recibimos gratuitamente de su mano, igualmente la misericordia, igualmente la paz. Lo que Pablo habla es que no pueden ser halladas por ningún hombre al margen de Dios. No las puedes encontrar en ningún otro lado. El único lugar donde tú las puedes encontrar es en Dios. Muchas gracias. Que Dios le bendiga.